0: Запахло бізнесом. Якщо ви дасте їм рішення на ці проблеми, то вони по-любому будуть ну, з вами працювати. Хочеться чогось інновативного, технологічного. Він скачає плікугу, по-перше. Це вже челендж. Це класно. Що далі? Де проблема? <смас> Де подвох? Є потреба в такому рішенні. Ось клієнти, ось гроші. Логіка в тому всьому
1: є. Для користувача кращий досвід є. Ви робите технологію, вона працює, все класно.
0: Треба ну, там, умовно ну, подумати, як це краще зробити, напрягтись і зробити це, і тоді воно буде успішним. Агонь, поїхали. Головна проблема не в технології, а головна проблема, проблема саме і челендж, саме в UX. Тобто, як, що ви дасте покупцю за, за, за те, що він зробить так названий оптин. Да? Тобто, він дасть, він скачає плікуху по-перше, це вже челендж. По-друге, він має дати вам дос- дозволи на локацію на кому... і на пуші.
1: Це типу величезна кількість, насправді, втручань в особистий простір. Так. Тобто, е- якщо зараз я користуюсь якоюсь пластиковою карткою лояльності, це одне. Інший, там, наступний рівень, це я ставлю цю саму пластикову картку лояльності собі на телефон. телефон да. Мені просто зайти, наприклад, в мережу локаль, да? типу, я зараз нечастий користувач, але ми навіть з дружиною шаримо цю картку. дати те саме. Відповідно, це стандартна ситуація, як я цим користуюсь раз в ніколи. А тут має бути додаток, і знову-таки, що таке бікон? Це невеличкий елемент, який має да. монтуватися на стіни приміщення. І, відповідно, якщо є інформація про локацію покупця, то бікон якимось чином взаємодіє з телефоном користувача,
0: якщо ви проходите повз магазин, він каже, зайди в магазин, будемо тобі раді. Саме так. Ну, бікон з англійської «маяк». Тіпи, тобто він просто щось там бродкастить. Ну, передає якийсь радіосигнал, який підхоплює мобільний через телефон. Bluetooth. Через Bluetooth. Через да, саме так. Bluetooth Low Energy. І вже можна, ну, тобто, вже аплікейшн відповідальний за те, щоб показати щось цьому ну, власнику цього телефона, цього аплікейшну безпосередньо. Ось. І ми побачили, що в попередніх проектах, в попередній компанії у нас було оцей OptinRate, От, наприклад, ми робили пілот за шаном, і проєкт потім за шаном. І, тим не менш, що він, на наш погляд, був не дуже успішний. Для шану цього було достатньо. У них було 3 2-3 відсотки opt-in. Тобто тільки 2-3 відсотки користувачів дають згоду, а з іншими на ти те, просто… Щоб на те, телефон, щоб поставити телефон і бікону. Да. Угу. Тому тут питання головне було в тому, яке value дати покупцю. Uh-huh. щоб більше їх, тих покупців ну, дали нам дозвіл з ними комунікувати. Привіт! Сьогодні в гостях у «На стартап кухні»
1: в чудовому барі «12 кроків 12 степс» тут в центрі Львова на події IT-арена ми записуємо випуск з нашого циклу випусків про хардвіру з Валерієм, засновником та CEO JetBeep. Валерій має досить довгу історію вже роботи над стартапом. І зараз найчастіше, що я чую про його бізнес від його співзасновника, це запахло бізнесом. Ну, запахло бізнесом, запахло бізнесом, відповідно, нарешті приходить компанія до якоїсь цікавої стадії. Розкажи, будь ласка, трішки, з чого ви почали? Я знаю вашу історію, яка почалася через стартап Vice Guys. Ми там були все одно перші, ага, ви були там, здається, в 17-му 18-му. 18-му році, да, і ви прийшли туди уже з ідеєю Hardware проекту. І uh, Startup Vice Guys завжди пріоритизував B2B стартапи, відповідно, Hardware завжди yeah. складніше. Розкажи трохи більше, з якою початковою ідеєю ви туди прийшли. Так,
0: да, да, привіт, по-перше, дякую, що запросили, дуже, дуже приємно. Ось, ми, по-перше, прийшли туди з ідеєю, це не перше на стартап, і не перш, да, ну, далеко не перший, взагалі, бізнес, тому да, ми вже давно там, ентерпренерик, скажімо так, підприємці. Ми — це скільки у вас співзасновників? Двоє співзасновників цієї компанії, була ще попередня компанія, з якої теж, ну, кажі, скажімо так, деякі члени команди прийшли з нами. Ось. І до цього ще були власні бізнеси — це була діджит Агенція. Дві діджитал-агенції, де багато було спін офів бо ми ну, в другій діджитал-агенції почали нормально заробляти і було, була можливість вкладати в різні спін оф проекти Але там, це вміння заробляти окремо.
1: кошти, сервіс, бізнес, стабільний бізнес-модель, зрозуміло. А тут хочеться чогось інновативного, технологічного. Mm-hmm.
0: Приходимо з ідеї JetBeep. Так, да. повертаючись до того, як почалося це, ми мали досвід роботи з рітейлом. Mm-hmm. і розуміли проблеми е, в рітейлу, конкретна проблема, що вони хочуть, е, рітейлери саме, хочуть комунікувати з покупцем, тобто вони хочуть вибудувати ту персоналізацію, яка доступна в онлайні, вибудувати її в офлайні, де все рівно ще там, навіть в самих розвинених країнах 80-90 транзакцій трапляється все рівно в офлайні. І там ніякої персоналізації нема. І вони хочуть яким чином це не нагодити, і от як до цього підійти, є різні технології, в попередній компанії ми робили бікони, тобто це просто такі маячки, блютуз маячки які теж дають можливість зрозуміти, хто перед тобою і якось з ним налагодити якусь, ну, якусь комунікацію через мобільну аплікувку. Почали думати про value для покупця, тобто це ж має бути value, він має сприймати це як зручність, додаткову цінність і що це може бути. І ми зрозуміли, що для покупця найголовніше це лояльність. Навіть якщо він не розуміє, як ця програма працює, він розуміє, що він там щось сейвить або вона, Да, і там ну, купони, купони щось ну, коротко, які... ну, да, бали, там що як вони конвертуються, не зрозуміли. Але навіть якщо я не зрозумію, але я все одно їх збираю, бо я ну це хожу, мені не важко передати. Я все одно втрачаю якийсь час. Але ну і ми зрозуміли, що для покупця найбільше, найголовніша цінність це лояльність, то треба додати її теж до цього експіріенсу, І тоді, от ну, оптим буде вищий. і так воно і, так воно і є. Тобто зараз в нас по рітейловому кейсу обтин десь 10-15%, що в 5 разів більше, ніж бікони, або в 10 разів більше, ніж бікони, що ну, набагато більше. Ось там інші проблеми, і чому ви зараз там півот, ну, декілька разів зробили півоти. Я зараз розкажу, але да, почалося все, все з цього. Е, перед тим, як ми прийшли в Startup Весь Guide, ми прийшли в ZPAY який шукав альтернативу перед стартап-фейскою. Перед так. Да.
1: Тобто, практично, якщо простежити вашу дорогу, ви мали підприємницький досвід, ви мали під час цього підприємницького досвіду певний проект, який ви робили з Ашаном, ви зрозуміли проблематику і... Зрозуміло, що її можна вирішити, і вирішити можна стандартними механізмами, які вже існують. Та? Типу, програма лояльності, мені здається, найпопулярніші в Україні. Це від Фішка, від Локалі, від Сільпо. І ви вирішили з'єднати ці дві технології, і це зробити як новий value proposition для цього
0: Ну, Приблизно, да, приблизно так. Тобто, ми е, ну, Такого пристрою взагалі не існувало. Тобто, Треба було зробити бікон, який підключається до каси. Які ще працюють на короткій дистанції. Тобто, щоб можна було прикласти телефон до цього пристрою, передати катку лояльності. Угу. Ось це головне е, головний челендж. І ми дуже швидко зробили прототип. Зрозуміло, що там на Raspberry Pi е, він був. Я, я,
1: я думаю, що якщо там зараз на камері подивитися, я отак, от весь час. Е, е, Намагаюся зрозуміти, а чому так? Тому що ми ж скануємо картку. Чому потрібно робити технологію, яка буде сприймати саме телефон, а не просто... Там люди не хочуть картку в телефоні. Ну, х... Добре,
0: хай буде картка в телефоні, але чому її не щитувати як стандартний QR-код або... Бар-код? Ну, бо це треба додаткові кліки. Це треба десь 5... Ну, давайте от зараз я відкрию телефон, найду там фішку, наприклад, і згенерую код. Це в мене займе приблизно 10-15 секунд. Є таке, так, а, а якщо ви платите Apple Pay, то це там 3-5 секунди. Це Або Ну, ось от, то, то ми дивились, наприклад, experience Apple Pay, <пас> щоб передати фішку. Бо на касі мені вже не треба. Я вже, ну, мені вже в цьому апчику нічого там дивитися. <пас> мені не треба його відкривати. Головне, щоб я відкрив його на вході. Тот, а на вході, я, чому,
1: чому на вході я його ну, маю? Відкрити? Тому
0: що я тоді як ретейлер, як, продав, як бренд, типу, чи будь-хто, я ще можу апсельнути щось до, до продати. я маю на увазі, чому користувач має це відкрити. Ну, тому що ми його ну, нагадаємо про це. Що ми для тебе підготували персоналізовані пропозиції. Як ви нагадаєте? Пуш-повідомлення. Тобто, Все-таки вс... це має бути, людина заходить. Це має бути все рівно пуш-повідомлення. Просто питання, як ми до цього пуш-повідомлення доходимо. Ось в чому питання. І <orakh> <Fraser Lawbury> тут ми кажемо, однак, одна, наприклад, з біконами, історія наступна. Ми кажемо покупцю, дай нам permission, скачай апчик, дай permission, ми тобі будемо слати по 6 з акціями. Ага. Так веселі. друга, наша історія. Дивись, тут є такий офігенний пристрій на касі. Скачай собі апчик, передавай картку, тримай її в телефоні, Законом кожен раз 10 секунд, отримає класний експіріенс, отримай в 2 рази більше балів, mm-hmm. якщо ти так робиш. І mm-hmm. ще персональні пропозиції. Коли ти заходиш. Коли ти заходиш. Ну, це, це типу, як насправді, для покупця це просто сайд-ефект. Незважаючи на те, що для рітейлера це ціль, mm-hmm. ну, пушити його на вході. Mm-hmm. Бо ефективність такої комунікації, вона як мінімум в 3 рази більш ефективна, як будь-який інший канал.
1: Я абсолютно згоден, тому що іноді приходять знову такі нотифікації, там, наприклад, якщо там, в Сільпо, періодично ти вдома знаходишся, тобі тут приходять банани. Типу, гарна yeah. ціна, але мені банани зараз взагалі не актуальні. Але коли я був би в магазині і мені була ця нотифікація, я би, напевно, в той ряд завітав. Відповідно, логіка в тому всьому є. Для користувача кращий досвід є. Ви
0: робите технологію, вона працює, все класно. Що далі? Де проблема? ді по двох Проблема була в тому, що є такий термін у інвесторів, як правило, це фрікшн. Тобто, це коли дуже важко продається, дуже довго. Ну, фрікш не може бути в багатьох моментах і онбордингу, клієнт. Ні, фрікшн саме в продажі це enterprйс-рітейлу. Це дуже складний клієнт. Він дуже довгий. Можна продавати два роки, потім той, якому ви продавали, просто звільняється. Це більше 50% кейсів було саме так. Uh-huh. Тобто ми вкладаємо великі ресурси, багато ресурсів часу і зусиль в того, щоб комусь продати, uh-huh. а потім ця людина просто йде. Коли нова людина приходить, вона, не підхоплює, вона підхоплює якісь там, найпріоритетніші речі. Uh-huh. Та, бо в них є стандартні речі, які вони зараз оперують. Маркетинг-директор у нього – це календар акцій, ну, друк і так далі. Ну, тобто в них проблема була головна на, насправді в тому, що в нас рішення – було від, більш вітамінкою, ніж mm-hmm. ну... Якінись серв'язними да, да. В них зараз в локального українського рітейла є дві проблеми. Локації mm-hmm. і віджати постачальника. Де відкрити новий магазин? Як віджати постачальника? Най- найкра... оце, оце вони фокусуються. Якщо ви дасте їм рішення на ці проблеми, то вони по-любому будуть ну, з вами працювати. Це звучить класно, але з іншого боку, ну,
1: дивись, якщо ми говоримо про рішення, про яке ви розробили, завжди є таке поняття, що продукти, які є revenue-драйверами, вони мали би досить легко продаватися, та тому що е, додаток, лояльність прийшли. Пуш це легко відтрекати. Що людина насправді купила більше того, чи як зріс так відповідно, ми отримали клієнта, який приніс більше ревені компанії. Чому все-таки це рішення стало не проблем?
0: А байте ну, це, це ідеальний світ. Е, це саме так. Ну в нашому розумінні було саме так, що блін, ну отже ж воно да, от Так воно має бути. Ось. Але по факту, по-перше, цей маркетинг-директор. Він, по-перше, він перевантажений подібними. Ну, для нього вони як це сприймають? Вони сприймають, що у них є 10. Ну там зараз на столі 10 там, різних, різних, різних рішень. Рішити, не, не це взагалі. У mm-hmm. них у кожному на столі там, лежить 10 рішень. От цим я зекономлю X, цим я зеномлю або зароблю додатково Y, цим Z і так далі. Він каже: О, мені це цікаво, наприклад, наше рішення. О, це цікаво, прикольно. Давайте починаємо. І оскільки ну, рітейлер, сам, сама по собі організація, достатньо бюрократизована, це дуже довго. Manage, кадри, м- да, кадри там не... не ну, тобто це не, не інтерпренери, які горять цією ідеєю. Це люди, які отримують зарплату. Впровадять вони цей проект. чи не впровадять? у них зарплата від цього ніяк не зміниться. Да, тобто, ну, тому вони tend to slack, як кажуть. Да, тобто якась складність, вони просто... Там, Відкладають. Тут багато нюансів є. Треба розмістити на касі, треба зробити класну компанію, треба поставити промоутерів, треба зробити в аплікейшені додаткові скріни, як це правильно зонбордити. Ну, тобто є багато того, що треба, ну, там, умовно, ну, подумати, як це краще зробити, напрягтись і зробити це, і тоді воно буде успішно, дійсно успішно. Так. А потім, коли, коли ми, я зараз поясню, да, трошки ще, коли ми починали це робити, просто рітейлер вставав. Ну, там, цей, рітейлер... Е- Коротше, ну, починав уставати від рішення, і, на жаль, так, да.
1: Тобто, онбординг був досить суттєво довгий, і ви, е, насправді, я тебе перервав, спочатку почали говорити з LeakPay, потім потрапило в EasyPay. Пропрошую, EasyPay. І EasyPay теж якось бачив, як
0: можна це все інтегрувати в їхню екосистему? Так, саме так. EasyPay хотів... В нього було дві проблеми. Ну, тобто, два, дві ідеї або проблеми. Перше, це як віртуальні гроші, це і мані, да? тобто, це ну звідома, там... Штука в Європі, да, як Імані перевести в мобільний телефон, як їм і зручно розраховуватись, і як також в дуже сподобалася ідея з ну, microlocation advertising. У них була база користувачів, вони хотілися все об'єднати. Їм дуже сподобався концепт, і вони почали з нами підлот. Ну, тобто, вони ми підписали контракт. І вже з цим контрактом прийшли до SVG. Отак було. SVG – це? Стартап-вайзгайз.
1: Добре, зрозуміло. Але їхній пілот, їхні клієнти від ем... LeakPay. EasyPay.
0: Друге, перепрошую.
1: Їхні клієнти від EasyPay – це був так само ретейл якийсь?
0: Тобто, да, куди вони... вони це
1: хотіли впроваджувати?
0: Вони це хотіли зробити як, як інструментом е, комунікації, так і інструментом, е, ну, так інструментом платежу.
1: Ось. Я я правильно розумію, що ви були ідеалістами і очікували, що це має бути класне рішення.
0: Всі очікували
1: характеристики, які ми тільки що обговорили. А ви показали ці «EasyPay», «EasyPay» сказав. Огонь, поїхали. Нам теж це подобається, да. всі кажуть про цю проблематику, давайте робити партнерське рішення, і да. давайте разом над цим працювати. І <сі>, всі потім разом
0: зіткнулися з жорстокою реальністю, з, насправді да. рітейлами. Незважаючи на величезні ресурси, які в цей «EasyPay» вклав, е, просто рішення важко продавати, важко роз, ну, розповсюджувати. І, да, це, ну коли воно там мрії стикаються з реальністю, по різним причинам може бути інакший результат, ніж початку
1: А Ми спілкувалися з Олексієм, буквально, з вашою командою. буквально, якщо не помиляюсь, десь півроку назад. І ні, це було майже рік назад. І на той момент, я так розумію, ви ще працювали над ідеєю біконів. Те, що він сказав, що ви тепер відлагодили ідеально сам продукт, ви да, повністю він на ринок, він був прекрасний. Ви, практично маючи цей контракт з EasyPay, EasyPay був вашим основним корпоративним клієнтом, який оплачував вам R&D практично, і ви були готові рік тому, знову-таки, залучати інвестиції для того, щоб починати скелитись. Але уже було розуміння, що це все-таки вітамінка. Можливо, якщо би вийшли на інший ринок, там би був Кращий онбордінг, тому що, не знаю, війни немає, тому що ще якісь моменти. Але зараз я насправді хотів би, щоб ми включили ваш піч і подивилися, яка проблема стоїть перед вами зараз і що таке справжній півот в компанії.
0: Будь ласка. Здрава всім, мене є Валерій, і я бачився і CEO of JetBeep. І ми створюємо автономні парсел-локер-нетворки. Наразі, в нас є трьох парсел локер 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 And this But this number is expected to grow up to 10 times within the next 10 years. And at such scale, door-to-door delivery is simply unsustainable. This is why logistics carriers are rolling out parcel lockers. And parcel lockers are great. Everyone loves them. Carriers and customers. But it's actually quite costly and complex to manage a proprietary parcel locker network. First of all, lockers are expensive themselves. This is an example of a control unit of a legacy locker worth 2.5K. Second, they're expensive to install because of a lengthy and complex arrangement and approval process due to wires. And third, you're limited in terms of locations because, again, you can't put a cable anywhere you want. So as a result, (laughs) carriers are trying to split these costs across as many compartments as possible, ending up with huge lockers with lower density, meaning further away from clients, and that require up to seven years to return the investment, assuming you get the occupancy right. So what's the solution? The solution is rolling out autonomous parcel-locker networks that are available every to everyone per for rent, per compartment, per day. The autonomous approach allows us to reduce the cost up to 20 times for the controlling unit, because instead of an industrial PC, we use a cheap microcontroller. They insta- reduce up to 20 times the installation cost. Because we have no wires, no approvals, we can simply drop it off. And we can install pretty much anywhere, being closer to customers and scaling to up to 10 times faster than our competitors. So to summarize, this is how the difference looks like. And moreover, I can say that as of yet, only in Europe, there is a lack of around a million lockers today. So we're playing on a market of last mile and first mile logistics. And we believe we have a potential of installing up to half a million lockers within three to five years, occupying 5% of the market and generating 270 million in annual revenue. We do have competitors, but our capital and operational costs are much lower, up to three times lower, and we can scale up to ten times faster because they use a legacy-based approach. So our uh, go-to-market strategy is launch a 300-location pilot in Berlin and scale it to 2,000 location. And for that project, we already agreed with our first partner, Rodina Yege. So the business model is about building those networks together with partners via franchisee model and renting them out per compartment per day to e-commerce, retailers, logistics carriers, various distributors, SMEs and whoever else needs them. We're not newcomers to this market. We have already rolled out more than 2,000 devices for European market leaders such as GLS, DPD, Omniva, Same Day, Latvia National Post as well as others that generated $258K in revenue over the last six months. And we have an amazing team to back this up. We have been working together for over eight years with the core team. For the last two years, despite the war, we have been self-sustainable and not lose a single employee. Overall, in our team, we have developed over 30 devices, hardware to software products, so we're sure that we can do it. And we're backed by amazing investors that guide us, and help us, and support us on every step of the way that we're very grateful to. So the roadmap. Again, uh Q1 roll out 300 locations, pilot. Q3 roll out 2,000 locations. And for that, we're raising 300K out of which 185K is already committed. This was Valery from JetBeep. Thank you for your attention. I'll be happy to answer your questions.
1: And again, a big accent is <laughs> that, в 2018 році ви потрапили в акселерацію з однією ідеєю, дуже довго працювали над однією ідеєю, і зараз ми бачимо піч абсолютно іншої компанії, і нарешті ця сама команда, знову-таки той саме Олексій, каже, ну, запахло бізнесом. Так. Відповідно, що відбулося в вашому півоті, де ви отримали нову ідею і її валідацію? Розкажи зараз про вашу трансформацію. Так,
0: да, десь років два з половиною назад, ну, почнув з так, да, спочатку. Е, у нас є цей продукт на полці, ми, ми, ми його далі продаємо. Той, попередній лояльність Попередній для... лояльністі, да. у нас е, ну, він дійсно відлагоджений. Е, у нас є клієнти, один з клієнтів це МХП, і ми робимо просто, що цикл продажів дуже довгий. Тобто це роки іноді. Ось, е, бо це enterprise клієнти, знову ж таки. Е, Але, в принципі, з тим, що ви його продаєте, те, що enterprise клієнти між собою знаються, потенційно ви станете лідером ринком там, але набагато пізніше. Потенційно стартап да. не виживе, так. В цьому проблема. Ми, до нас прийшли наші партнери десь 2-2,5 роки тому. Сказали, що хлопці, а ви можете зробити от замість, щоб картку передати пристрій, який комірку відкриє, ось замок на батарейках. Ми зробили буквально за тим: у нас дуже сильна команда, в плані того, що ми дуже сильні з прототипуванні. Загалом, наша команда, ну всі члени команди, якщо разом взяти, то десь приймали участь в розробці десь біля 30 Hardware та Software рішень. Тому ми дуже швидко там за тиждень зробили прототип, показали відео, типу, огонь, поїхали. І зробили перший проект. Це була Латвійська пошта, національна пошта. І да, ми зробили... Ще два роки тому? Це було, да, це було перед війною якраз. Ми, ми їздили до... Латвії е, крутили ці контролери, бо зрозуміло, що там все вчасно не прийшло. Ми там, ну там, буквально там, день в день там приїжджали. Тобто я пам'ятаю, що е, десь 2, 2 січня вже були в. Е, я тоді не поїхав, але мій, мій партнер поїхав ось. Е, Ну, і, і наші, наші партнери да, там, теж поїхали туди, до клієнта, все впроваджувати. Да. І потім почали, почали отримувати фідбек з ринку, що воно дійсно потрібно. Цикл продажів набагато швидший. Це реально болить, тобто це зараз контролери дорогі. Конкуренти наші намагаються продати все разом, тобто там з сервісами і так далі. Є потреба в такому рішенні, ось клієнти, ось гроші, ось закриваються діли. Ось ми починаємо літген робити, з нами говорять, ну і там клас,
1: І ну, виявляється, що зараз правильний таймінг, знову таки в вашому пічі згадується інформація про emissions, mm. sustainability, це дуже важлива тема, яка зараз взагалі стоїть перед логістикою. І в принципі ви виходите на ринок з продуктом, який уже є в деяких конкурентів, у вас є гарний конкурентний слайд, мені дуже сподобався слайд про ринок. Тобто, навіть, ну, по-перше, я хотів би запитати, звідки детальні інформації? Ви прям оцінюєте ринок комірок автоматичних.
0: Ви де ви цю інформацію отримали? Ну, у нас є конкуренти. Е, Які вже е... це в своїх пічах дали. Так, да, у е, нас є конкуренти, е, тому ми, ми бачимо ринок. Тобто, в них в деяких на сайті просто можна взяти, зробити, ну там витягнути всю інформацію з сайту, зрозуміти, де їх локації, скільки їх то це не велика, ну, бо воно все стоїть на вулиці, це Знає ж не сховаєш, це? типу там. Ну. А, трішки, трішки покритикую. Насправді,
1: да. я коли відкриваю ваш піч безпосередньо з лінки на то, що ви подавали на IT-арену, і в мене в посиланні є список різних команд, і там написано 3 хвилини піч. Я відкриваю, дивлюсь 8 хвилин, я такий думаю, можливо, лум щось
0: глючить, можливо, ще щось не так. І
1: потім я розумію, що це 8 хвилин. 8
0: хвилин, так. Да. Зараз Знаєш? ми зробили на 3. Да. Просто ну слава Богу. Ні, зараз на 3, зараз новий на 5 і так далі. Ось. Скільки у вас пічів зараз є? У нас декілька варіантів. Той, ну, я, у нас просто був піч, який ми відправляли як, ну, read-only. Да? Тобто коли я на пічу, це має бути багато інформації, багато деталей. Людина сидить перед монітором. Вона все бачить, вона може там почитати і так далі. І саме
1: це ви читали.
0: і я на просто прочитав рен. його. Да, я зрозумів. Було там останні дні подачі, і ми ну дуже, дуже багато Щоб роботи. Сприймати. Ну подамся так. Ну що ж зробиш? Ну ми не встигаємо. Ну будь-якому mm-hmm. тому подались так. Слава Богу, воно пройшло. Зрозуміло, що на вже на, на, на івент ми вже все перевже і... переробили, скоротили. Вчора сказали ще скоротити там, порізати взагалі його. Тому, так, ну, да, можна критикувати, вісім хвилин то не є прийнятно, зрозуміло. Насправді, просто це ситуація, яку
1: в Україні досить рідко розуміють, як же ж можна пояснити і проблему, і рішення за три хвилини, це багатьом складно. Але, насправді, якщо ми подивимося на пічі, там, наприклад, Y-комбіне́йтора, там часто ми бачимо пічі по одній хвилині. Чому? Тому що... Люди за одну хвилину не встигають від вас втомитися і набагато цікавіше піч прослухати і потім задати питання, які будуть уточнювати по конкретному моменту. Наприклад, знову-таки, те, що я бачив на вашій а, пічі на IT-арену, це на 8 хвилин, це ви стоїте практично там, 2 хвилини, описуєте проблему. А проблема дуже проста. Та ви хочете здешевити логістику, і щоб не менеджер віддавав вам посилку, а автоматично це використали там
0: з, ну, за допомогою телефону, відкрили комірку. Ну, як можливе, якщо в very high level, то так, але насправді ці рішення вже є. Ну, є поштомати, проблема саме в тому підході, який зараз використовують там 90% ринку. Тобто проблема в тому, що той поштомат дорогий, в нього є е, серверна комірка, ми так називаємо, да, вона коштує 2-2,5 тисячі євро плюс екран. Да, тобто, Потім є встановлення, бо треба проєкт підключення, треба, ну, там, встановлення саме достатньо довго проходить, бо є кабель, який треба підключити, там, фази, там, ну, коротше, це все закомутувати. Тільки сертифікована компанія це має робити, треба отримати дозволи. Це все розтягується в часі. І потім, що робить, е, що робить е, оператор? Він намагається цей кост, да, який він вклав в сервер в мозги поштомата і в інсталяцію, в підготовку до інсталяції розтягнути як намога більше комірок. І отримуємо такий, типу, ми їх називаємо тролейбус. Uh-huh. Який денсіті тобто, їх ну, тобто, менше, да? тобто вони далі, відповідно, вони далі від клієнта, uh-huh. і клієнт має йти до них. Тобто вони там, з одного боку, вони вирішують проблему для логістики, але вони не дуже вирішують проблему для клієнта, який все рівно бере машину і їде до цього поштувату. Ось треба, щоб десь воно було посередині. Тобто, десь, щоб Умовно, і і клієнту було зручно, тобто йому це зручно, що значить? Це в цифрах воно виражається, це 200-500 метрів максимум. Краще 200-250, навіть 50 метрів краще. Ось. І і логістичні компанії теж було зручно, щоб вони замість door-to-door зробили 20, навіть 10, навіть 5 посилок в один поштомат. Це вже велика економія.
1: Добре, і тоді ми говоримо про вашу автономність, правильно? Як ви забезпечуєте автономність?
0: Батарейки. Ну, поскільки в нас є досвід, е, ось, і в нас ультра-лоу-пауер рішення, то mm-hmm. ми дуже швидко розробили рішення, яке споживає, ну, ми не знаємо ще конкурентів, яких контролер споживає менше. Скільки Автранагі. часу може автономно бути ваш... Box. Це дивлячись, які батарейки, дивлячись. Ну, зараз у нас стандартне рішення, яке з інтернетом, з пін-падом і так далі. Тобто ну, відкривається кожна комірка по два рази на день. Це десь 4 роки на батарейках, які коштують там 4 роки да. автономності. Да. Можна 10 років. Якщо ви хочете, зараз батарейка коштує 60-70 доларів. Якщо ви поставите батарейку за 120 доларів, буде 8 років. Ну, тобто тут ви просто додаєте батарейку. Ось, ну, якщо ви готові. Ну, в Амазону, наприклад, є, ну воно, в них не ультра лоу power, тобто в них не така економія. Ось в них батарейки по тисячі доларів. Ну, для них теж нормально, це теж економія, бо вони не вкладають 4 тисячі доларів проект підключення і так далі. Тобто, воно ну, це все це все ж ну там. Ну, ну, трейд-офф-баланс. Ти... Це неймовірно. Але тут важливий момент, напевно, знову-таки
1: підсвітити, це те, що ви робили технологію для іншого ринку, для іншого цільового клієнта, але саме те, що ви працювали з е, цими біконами, ви шукали способи передачі інформації, автономність роботи, ви таким чином вийшли на інше рішення, яке, в принципі, до вас прийшло
0: Зовні, так. Ззовні, так, від... да, просто прийшло, ми подивили, бо Бачите, як вони вас знайшли? Ну, це наші партнери були і знайшли. Ну, ми з ними працювали по різним напрямкам. Тобто ви пробували з ними пілоти по JatBу як програмі лояльності? Ми так, да, вони до нас звертались по різним проектам, да, І потім сказали, давайте от. Ну, «Давайте зробимо автономний поштомат», ну, «Давайте зробимо». Ну, от так ми, ми зробили. Ось, насправді, у нас, у нас була… Ну, що нам дає ну, те, що в нас наші, скажімо так, активи, це платформа готова. Да? Тобто в нас вже був пристрій, який просто треба було замість там, 100% з нуля розробки, нам треба було доробити там, ну, 30% там, або навіть 50%. Але, ну, оскільки в нас є експертиза in-house, для нас це… Якби, якби хтось наймав таку команду… Ну, From scratch, це б тільки на команду пішло б там 100-200 тисяч доларів, тільки на HR-ів. І знайти цю команду. Ось, в нас ця команда є, ми вже з ними працюємо роками, тобто це там з деякими по 8-10 років. Ось, тому... І це
1: чудовий вхід до мого наступного питання. Маючи таку команду, яка настільки прив'язана до вашого проекту. як виглядає ваш карт-тейбл? Ви залучали вже інвестиції від стартера
0: в ще були... Кошти, які би змінювали ваш кап-тейбл. ну Зараз каптейбл виглядає дуже просто. Це 60-20-20. Е, приблизно. Це так, very uh-huh. Ось, Але просто, щоб було розуміння. 60 фаундери, 20 команда і 20 інвестори. Приблизно так зараз виглядає каптейбл. Е, ми залучали кошти від Startup Viceguise, Lviv Tech Angels, Tech Ventures. І на початку ще декілька ангелів є е, інвесторів, які на самому початку вклали. Загалом ви залучили 400 тисяч 400 керівців приблизно, так. Да. Це протягом всієї
1: історії, на покращенні платформи. Да. Знову-таки, ви продавали ще на ранніх етапах. В більшості ідею програми лояльності чи вже були раунди залучені під поштомат?
0: Ні, раунди залучення під поштоматів не було. Ми заробили, ну, заробили ми за цей час підняли 400, заробили десь 3 мільйони. Uh-huh. Тобто ну, заробили ми, зрозуміло, що значно більше. Uh-huh. Ми останні два роки були self-sustainable, тобто у нас є там невеличкий розрив каси. Іноді коли великий проект, от зараз, наприклад, там, багато проєктів, в яких треба вкласти гроші, і потім через, там, через там, півроку вони повертаються. Ось, бо заходять проекти. зараз нам треба зробити інвестиції, зробити деколи зробити пілот, деколи там, підцілувати, деколи поїхати поставити значно, те тестове рішення і так далі, якісь об'ємний зробити, невеликий. І тому, да, є розриви, тому звісно зрозуміло, що краще, якщо є гроші в банку, і ти можеш цей ну, розрив собі там, дозволити, скажімо так, безболісно. Ось, тому ми зараз теж піднімаємо, зараз піднімаємо конкретно під нову бізнес-модель. Супер, і давай розкажемо трошки
1: більше деталей. Які ви робите в Evaluation, і скільки ви зараз залучаєте коштів?
0: Е, залучаємо зараз 300к. Mm-hmm. E, цього нам має вистачити на 12 місяців. E, Просто ось. для покриття розриву, бо все одно ви маєте прибутки. Ну, у нас, e, ми маємо прибутки. E, по-перше, ми розуміємо, так, покриття розриву. По, по, ну, найголовніша причина — це для того, щоб e, зробити цей продукт в відкритої мережі, в власної мережі. Треба зробити інший софт. Ось, він вже частково у нас зроблений. Тобто частково вже є, там, є компоненти цього софта. Вже ми там починаємо інтеграції з гравцями. Треба зробити інтеграції, треба зробити лігал, тобто краще зробити патент, відкрити компанію там, де ми працюємо, наприклад, в Німеччині. Ну там є такі лігал-касти, щоб рухати швидше, донаняти трошки людей. Ось от під це ми саме беремо, да, піднімаємо гроші, з яких вже 185 закомічено, е, умови Convertible Note 6 мільйонів cap, 20% дисконт.
1: Зрозуміло. Тобто ви готові зараз віддати ще 5% компанії для того, щоб бути більш впевнені. Знову-таки, підсвічую поняття «новий розрив каси». Це означає, що ми зараз витрачаємо, але ми очікуємо, що зараз ці витрати покриються з контрактів з клієнтами. Тому що клієнти вже об... зобов'язалися оплатити, просто це буде через декілька місяців. Це стандартна ситуація в корпоративних продажах. Ну, чудово. Дуже класно, що ти згадав Німеччину. Розкажіть, будь ласка, як ви туди потрапили на цей ринок? Ви кажете, що ви з Берліну почали. Що там зараз? Починаємо, так. Да. Угу.
0: Е, Німеччина – дуже цікавий ринок. Взагалі все почалося з почти польської. Ось, ми почали, до нас прийшло, прийшов один теж партнер.
1: Звідки вони до вас приходять? Ну це ж не просто Ну це так, ж ринок, падає. ви
0: спілкуєтесь з людьми. Ось, до вас хтось приходить, ви з кимось щось питаєте. Як ця от річ відбувається? Тобто ви ем, ну, напряму потали...
1: контактуєте? Ну є, є багато зв'язок.
0: знайомих. Ні, це був дуже близький, ну не те, що дуже близький, це з яким давно дуже знаємось. Ми там різні теми обговорювали, нічого до цього не робили. Ось, але так близький такий по духу е, хлопець, і ми, ми почали спілкуватися, е, ось, він каже, слухай, у мене є почта польська, у мене є компанія, ми вже продали її, зробили вже, виграли декілька тендерів, е, і вони хочуть, щоб для, під них хтось побудував, вони не хочуть складати самі в поштомати, вони хочуть, щоб хтось побудував угу. під них мережу поштоматів, а вони будуть платити, у них є об'єм посилок, Це 365 тисяч посилок в день, вони, ну давайте зробимо якусь пропозицію, ціну, типу, ми почали рахувати. Рахувати насправді не складно, бо зрозуміла ціна за посилку, зрозуміли об'єм, скільки відділень, скільки треба поштоматів. Ну, воно все там, ну, ті, там за день можна порахувати. Ось, почали думати, почали зрозуміли, що в нас, оскільки є автономність, воно економить ну, там, колосальну кількість грошей. Тобто
1: Обслуговування
0: ну, мінімальне практично. Обслуговування простіше, ну, встановлення і сам поштомат простіше. Тобто в ну, 20 разів у вас ну, дешевший е, мозг цього поштомата. Да? Тобто ну, там, сервер, який управляє поштоматом. Так у вас Industrial PC, екран там, і так далі. Так у вас просто ну, мікроконтролер дешеве, який ми розробляємо. Е, те саме встановлення. Замість там 2-4 тисячі євро встановлення, у вас там 10 євро встановлення. Бо, ну, Оренда теж зрозуміла, бо це почта польська, вона ж дасть вам вам місце під поштомат. Ось, ми почали рахувати і потім почали дивитися, ну там трошки почали буксувати з цією почтею польською, але ми вже вже нащупали, що воно цікаво, ми почали по цій моделі думати, а чи є ще такі гравці, які хотіли, щоб хтось під них побудував. Прийшли до хлопців, які будують сонячні станції, це мій давній там друг, Ось вони найбільший забудовник в Україні сонячними станціями. Зараз в Європі дуже багато проєктів роблять. Кажу, слухай, ви вкладаєте в інфраструктуру. Ось є інфраструктура, ось є гарантії, що вона буде використана, тобто є трафік. Це вам таке цікаво, ви там вони стартапи не вкладають, вони не розуміють цього бізнесу. Взагалі, у них інфраструктурний бізнес. Я кажу, а це тобі зрозуміло. Так, да, це, поїхали. Ось, і ми почали там ну, інші країни э, говорити з іншими гравцями, і потім дивитись на різні ринки. А що ми взагалі самі зробимо? Давай поговоримо з тими, з тими, з тими. Де цікаво, ми інфекували Німеччину. В Німеччині така ситуація, що там дуже великий ринок, дуже перспективний. Проблема, що там був DHL, у якого були патенти, ну, дуже багато патентів, які заекспарилися ось там в 22-му році. І ринок там тільки DHL і Amazon. Але гравців дуже багато, дуже багато грошей, дуже великий e-commerce ринок, дуже багато дистриб'юторів. А інфраструктури немає. Дієчер дуже тобто дорого. А патенти насправді вам би заважали навіть поставити свій поштовий, навіть якщо він
1: працює зовсім по інших технологіях?
0: Не ну, власне? треба свій патент. Ми зараз будемо робити свій. У нас є там, що патентувати це ж питання тільки в грошах, і в часі. Mm-hmm. Ось, у нас є, що патентувати ми там, можемо це зробити. І тому, е- тому так, тому будемо робити свій патент. Тому в тому числі на це ми і гроші піднімаємо.
1: Скільки у вас зараз є якісь letters of intent? з приводу е, вашого скейлінгу, масштабування в іншій країни?
0: Під... Ну, тобто, у нас є, в принципі, багато перемовин. У нас є перемовин, ну, навіть з DHL, от був кол, коли? В четвер. Uh-huh. Ми приїхали сюди, якраз встигли на кол. Ось, вони теж відкриті. Є JLS. Ну, JLS — нас існуючий клієнт в іншій країні, ми вже говорили з ними в Понімеччині. Е, є Vinted — це великий дуже гравець, як OLX, тільки в Європі передача, да, там, продажа продажа цих е, речей, да, там, БУ, е, є інші маленькі гравці, є там такий локальний епіцентр, ну, такий, там, DIY-стор, який насправді великий трафік робить, є розмови з, з іншими партнерами, тому, Всі вони принципі, вирішують.
1: Але, але ви маєте спілкуватися саме з тими
0: компаніями, які закривають власну логістику, правильно? Так, да, але це дуже багато компаній. Ну, наприклад, беремо Україну, щоб було зрозуміло, ну, епіцентр. Власне логістика має, має. Розетка має, власне має. Зараз ми сюди зайдемо. Да. Зараз це було, в
1: принципі, моє наступне питання, але перед цим, перед тим, як задати наступне питання, це що затормозило з польською поштою?
0: Просто так буває, іноді тормозить. Зараз взагалі затормозив той сам чувак, він, там у нього якісь, там, можливо, інші проекти були. Ось, ми там на якісь робили паузу. А зараз головна причина в тому, що почта польська передає всі свої посилки Орлену. Mm-hmm. Залишаться в неї тільки листи. І Орлен буде, це заправки, магазини, вони вже будують власну мережу, ми з ними вже спілкуємось, вони там хочуть дуже цікавий концепт. Ось, ми з ними теж спілкуємося, але вони передають просто все Орлєну, Орлен буде сам все будувати, виділяється на якісь колосальні на це кошти.
1: Так, це мережа заправок в
0: Польщі. Так, да, це мережа заправок в Польщі. В да. них вже є 2000 тисячі поштоматів встановлено. А це, це насправді для небагато. Вони хочуть зробити реальну конкуренцію інпосту. Угу,
1: угу. Ось, тому, і практично, практично ви заходите на ринок, де куди не плюнь. Тут немає прямо прямого а це більше якесь коопетишен. Да? Тобто вони всі в логістиці, вони можуть мати свої поштомати, але вам класно продати вашу технологію і вони бачать в цьому цінність, тому що це для них набагато дешевше.
0: Так е, ми, ми, звісно, ми відкриті. Тобто, якщо ви не хочете, ну, щоб ми там поставили, ну, ми в будь-якому разі будемо стати. Але якщо ви хочете, щоб хочете самі поставити, щоб ми вам продали технологію, да, будь ласка, чому ні? Чому, чому ми маємо ну, там, відмовляти, вони прийдуть до наших конкурентів і в них куплять? Ось, е, е, тому... Український ринок. Український да.
1: ринок, ви своїми попередніми пілотами, в першу чергу, завдяки EasyPay на українському ринку, тому що їхній ринок основний тут знаходиться, і, відповідно, я так розумію, що і клієнти завжди були ринськими. Uh-huh. Але трекшн українського ринку, він завжди ем, ну, сприймається інвесторами трішки по-іншому. Тобто, знову-таки, посилання на розмову з Олександром uh-huh. Яценком. Ми тут, в Україні... Заробляємо кошти, але інвесторам Заходу це будуть кошти, які не будуть співвідношені з тими грошима, які можна зробити в Німеччині. І там, можливості зовсім інші. Відповідно, з ким ви зараз в Україні спілкуєтесь? Знову-таки, ти сказав, розетка, нова пошта. І як у вас є
0: потенціал тут? Куди ви рухаєтесь? Ми взагалі... Нас, насправді, на івенті дуже багато з ким поспілкувалися. Прям тут? Прямо тут, да. Тому варто... Дивитися, да. хто
1: відвідує конференції, щоб мати змогу.
0: Прямо тут. Е, так, але насправді до цього івенту взагалі не дивилися на український ринок. Ось, він е, дуже специфічний. У нас, на жаль, є культура, яка називається, ми зробимо все самі. Ось, тому ми не найрозумніші ну, у себе в компанії, в корпорації і так далі, що не дуже є добре. І, на мою думку, це взагалі одна з причин, чому у нас, скажімо так, трохи, Тормозить ринок стартапів, ентерпренерщик і так далі. Ось. По-друге, на жаль, ну, зараз дуже багато людей виїхало, ринок зменшився. Але Ось. пілоти якісь ви бачите перед собою, Є... з новою
1: поштою? Бо це ж Ні, з новою місце. поштою
0: не бачимо. Була комунікація з новою поштою.
1: Бо зробимо все самі.
0: Бо зробимо все самі. Угу. Вони, навіть, ну, вони навіть з нами не дзвонились. Mm-hmm. Тобто, а якби тут? я був новою поштою, я би витягнув нас. Ну, ми знаємо, як в них, бо нас консультувала людина з нової пошти. Ми знаємо повністю технологічний стек, як у них все працює і так далі. У нас рішення ну, набагато, набагато, скажімо так... Нова пошта. Зверніть увагу на <с- <с- Та Вони звернули, вони навіть ну, тобто, дали фідбек, який не відповідає трохи дійсності. Е- е- і, ну, типо, ну, добре, окей. Ось В Україні проблема, що є нова пошта. І не вистач... ну, на наш погляд до цього івенту, до цього поспілкувалися, ми вважали, що не вистачає просто інших гравців. Але от буквально вчора, позавчора ми зрозуміли, що насправді це їх вистачає. Ось, ну, добре. Е, тому... До речі, Укрпошта є варіант? Є теж варіант Укрпошта, є Уклон, з яким Почали ми Почали спілкуватися? З Уклоном вже давно спілкувалися. Е, Укрпошта? Укрпошта спілкувалися, але поки що, шо... ну, я ж кажу, ми не думали, зараз підемо по всіх. Ось, е, бо це ну насправді дуже цікаво. Е, і ми раді працювати в Україні. Просто до цього ми не розуміли, ну чи зійдеться в нас економіка взагалі по цьому. Зараз розуміємо, що скоріше все зійдеться, ніж ні. Але ще треба дуже багато проробити ресерчу, проробити роботи, щоб ну, зробити цей, скажімо так, як це кол, да, чи Супер. йдемо, чи не йдемо. Але е, так, так. Да. Дуже класний кейс.
1: Знову-таки, орієнтація відразу на західні ринки. Україна – це вторинний і не для валідації ідеї. Як ми побачили, валідація на попередньому ринку не дозволила швидко замасштабуватися, але привела до кращої технології. Це дуже круто. Три речі, які потрібно запам'ятати про Валерія. Перше питання. Продукт, яким ти постійно користуєшся? Це може бути софт, їжа, це може бути улюблений диван, який завжди приносить тобі якийсь певний рівень задоволення
0: це ну, важко сказати. Е, ну, ігри комп'ютерні люблю. Льоха, м- Але ну, часу, на жаль, не вистачає, останні роки. <laughs> Але люблю, да. Якщо є така можливість, ми от, там, з моїм кофаундером, з Олегом, то ми іноді, коли є час, можемо пограти в якусь, якусь гру. Да.
1: Друге питання. Це... Книжка, яку би ти хотів порекомендувати іншим підприємцям на їхньому шляху? Reward тобто. точно.
0: «Від нуля до одиниці» — точно. Ну, ці дві головні. Ну, є багато ще про… є «The hard thing about hard things».
1: Ну, це стандартні Андресі. біблії. Ну, знаєш, ти собі, да, це, ну, що тут, ну, я <свят> Про я, я, да,
0: я, На жаль, мені не дуже вистачає часу читати багато книжок. У мене для uh, тебе ще є подарунок. Це супер, книжка «Стартап-кухня»,
1: <laughs> яка добре.
0: зараз вийшла по мотивам
1: українських стартапів з їхніми історіями, з історіями з подкасту. І третє питання — це з проводу звички, яка тобі допомагає останнім часом рухатися.
0: Звички? Та воно немає такої, на жаль, треба це теж виправити. але…
1: З рутинами зараз важко, мала дитина, бізнес, який швидко Просто розвивається. Просто воно, сам, воно
0: само по собі, та, як ти так як білка в колесі крутишся і воно не, ну, вибору немає в тебе. В тебе є відповідальність перед співробітниками, відповідальність перед інвесторами, перед, ну, перед клієнтами. Це все просто ну, не дає тобі взагалі можливість розслабитись. Тому, можливо, навіть це є шлях до успіху, бо якщо тебе так, скажімо так, ти в тому колесі біжиш, то рано чи пізно ти кудись маєш прибігти.
1: Так, головне правильно в правильному напрямку лежати. Якщо yeah. вам сподобалась наша сьогоднішня розмова з Валерієм, не забудьте задати йому питання в коментарях, ми обов'язково Валерію все передамо. Плюс поставте вподобайку та підпишіться на канал. Валерій, дуже дякую тобі за чудову вам. розмову. Дякую да, вам, було
0: приємно.